0: Bom dia! Hoje é 15 de dezembro de 2023. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Renato Freitas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogado criminal, além de professor universitário, foi vereador em Curitiba de 2021 a 2022 pelo Partido dos Trabalhadores e atualmente é deputado na Assembleia Legislativa do Paraná. Bom dia, Renato. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 minutos.
1: Bom dia, Bruno. Para mim, que é uma satisfação muito grande estar trocando ideia contigo e junto a esse público, essa audiência maravilhosa aí que está sintonizada. É nóis.
0: Renato, nós estamos chegando ao primeiro ano ao fim do primeiro ano de governo do presidente Lula. Qual é o balanço que você faz desse primeiro ano?
1: Olha, Bruno, a primeira coisa que deve ser notada por força né, da, da urgência histórica é a queda institucional, ao menos, do fascismo na representação de figuras como Jair Bolsonaro e toda a sua trupe ali, o alto escalão, né, o tanto de militares né, que eles enxertaram dentro do governo e só o fato dessas pessoas terem caído eu acho que já é uma grande vitória né, num primeiro momento, pelo menos para a democracia burguesa representativa frágil em que nós nos encontramos. Tendo isso em vista, as nossas verdadeiras exigências ainda não foram pautadas. Né? Eu acredito que a, a política de desencarceramento, o fim do genocídio da juventude negra, a partir de uma política de segurança pública que coloque a vida em primeiro lugar e não o patrimônio, a uma tentativa de reforma agrária, de reforma urbana. Então, são pautas aí estruturais que podem, de fato, promover mudanças sensíveis na sociedade e que ainda não foram colocadas, debatidas e muito menos realizadas. Então, acho que é um, é um governo aí que realizou aquilo que se propunha, retirar o fascismo do poder, mas não apresentou ainda uma alternativa radical à altura do desafio histórico. Então, é, é, é inércia, digamos assim, né? é retomar o que já estava lá atrás, sem esse espaço de interrupção, de suspensão das instituições, que foi o bolsonarismo. Para mim, particularmente avaliando essa minha própria resposta, para mim, o inferno, Breno, não é a mudança, a transformação, a ruptura, a suspensão. Para nós, que vivemos uma situação de exploração e escravidão, a partir dos nossos ancestrais antepassados nesse país, para nós o inferno é a continuidade, é como a maldição de Sísifo, que você subia a pedra e ela caía, subia a pedra e ela caía. Nós ainda estamos subindo essa pedra.
0: O governo celebra números positivos da economia. Enquanto que o mercado financeiro previa um crescimento de apenas 1%, o crescimento deve fechar em 2023 ao redor de 3,1%, 3,2%. O desemprego caiu de 8,6% provavelmente para 7,5% quando terminar o ano. E a inflação cedeu e os juros começaram a baixar. Há muita comemoração no governo federal sobre esses resultados. Esses resultados, na sua avaliação, não alteram de uma maneira importante a vida do povo brasileiro?
1: Não, não, em absoluto. Olha, eu vi uma entrevista esses dias que eu fiquei muito fascinado por ela. O rapaz dizia o seguinte, se eu hoje começar... Privatizar todas as fontes de abastecimento de água, como São Paulo, por exemplo, está fazendo, eu vou gerar é, um aumento no PIB. Vai começar a vir uma receita em tese de onde não vinha, porque alguns bens eram tidos como públicos, como comuns. Então, se eu começar, a, a, de algum modo, privatizar o ar, né, a, a água e outros elementos de uso comum, eu posso eventualmente gerar mais renda, aquecer a economia, gerar empregos, aumentar o PIB, mas isso fará de nós um país com uma condição de vida ainda pior, embora o PIB e alguns números tenham aumentado. O que eu quero dizer isso em linhas gerais é que isso é balela, essa coisa de você medir, né? Ter uma ideia da vida do brasileiro médio a partir de um número que se dá por é, é, exportação de commodities, que se dá a partir de inserções no mercado ou mesmo do próprio mercado financeiro, a partir dessas taxas de juros, melhora? Melhora. Mas não é uma melhora sensível e muito menos significativa para a população de modo geral. O que muda a vida da população é ter terra, ter casa, ter comida, ter emprego digno, em condições dignas, com previdência social, com seguridade social e educação. E esse tipo de coisa você vai perceber na mudança, no exercício da cidadania e nas condições de, de vivência e sobrevivência. O resto é maquiagem ou conversa para inglês ver.
0: Mas você não acha, por exemplo, que no... Com a recuperação do programa Minha Casa Minha Vida Começa, Começam a ser andados alguns passos Nessa direção que você propõe?
1: Passos tímidos, Breno Quantas décadas necessitaremos? Ó, oh, novamente, um programa louvável Eu tentei, quando não era vereador Com a minha família Tinha que ter uma renda maior Na época tinha que ter, se eu não me engano Uma renda de três salários mínimos Alguma coisa assim A gente não foi aprovado Hoje em dia eu acho que mudou isso, mas ó, bom, se a cabeça pensa onde o pé pisa, então vou falar da minha experiência enquanto curitibano e paranaense. Hoje, para você tentar a Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Paraná, mais especificamente aqui na capital de Curitiba, você vai ter que primeiro, sair de Curitiba. Você já vai ter que ir para a Fazenda Rio Grande, vai ter que ir para Campo Largo, vai ter que ir para Piraquara. Já começa cidades aí...
0: da, da região metropolitana.
1: De cidades Curitiba. dormitórios, exato. A cidade de Curitiba em si já não promove mais esse tipo de política de, de, de moradia, salvo raríssimas exceções. A regra é que a pessoa já vai para uma cidade de dormitório. Mas como a pessoa vai para uma cidade de dormitório, se ela criou raízes, laços de amizade, laços vicinais, né? laços de vizinhança... Com o ambiente de trabalho, a escola que a pessoa está estudando, o pai dela estudou. Você entende? O ser humano não é cachorro para ser simplesmente separado pelo mundo. Isso é um ponto, claro. O outro ponto é que a política, pelos números, já se demonstra insuficiente frente ao déficit que temos de moradia. Sem reforma agrária e sem reforma urbana, não tem como acender duas velas. Uma vai ser para o Debrecht, que vai depois afundar um município como está afundando na Lagoas. E a outra vai ser para o povo. E o povo vai morar na casa de quem? Do Sérgio Naia, Casa de areia. Que é o que de fato acontece. Pequenas empreiteiras enriquecem e enriquecem. Pessoas da classe média. Média baixa, muitas vezes. Mas que tem uma pequena empreiteira que fez 10, 15 casas para minha casa, minha vida... Achou-se, portanto, de classe média porque aumentou sua capacidade de consumo As custas de uma casa mal preparada para alguém lá no fundão da periferia e sem urbanização. Casa não é só casa. Casa é urbanização. Se não tiver saneamento básico, pavimentação, creche, escola, linha de transporte, você não deu moradia. Você isolou a pessoa como foi feito lá na década de 60, no, na Cidade de Deus, como bem representa né, aquele, o filme Cidade de Deus, nesse início. Né?
0: Renato, se você tivesse que destacar um ponto positivo do governo Lula e um ponto negativo, quais seriam os seus destaques?
1: Olha, um ponto negativo é em relação à segurança pública. O programa... Nacional de Segurança e Cidadania o PRONAS a qual eu tive a oportunidade de ir na inauguração dele aqui no Paraná eu, eu fui e levei alguns amigos um deles inclusive um rapaz negro retinto, já teve uma passagem pelo sistema criminal de um crime que não tinha cometido por isso foi absolvido e mora numa periferia daqui e eu fui lá com ele e com outros e no meio do programa ele me disse algo assim, sabe, é, de uma autenticidade radical. Ele me disse, olha, pô, mano, você está me chamando aqui para ver, o, no caso, o ministro, né, Flávio Dino, naquele momento. Você falou que ele é do nosso time e tal, do PT e tal. Mas ele veio aqui, trouxe um monte de viatura, trouxe um monte de armamento e ainda deu dinheiro para um helicóptero. E, e é isso. E tem um ponto e, e o governador tá ali é, se vangloriando de ter construído construído dezenas de prisões durante sua gestão. É isso. É tudo que eu não gosto. É o que eles estão fazendo e é isso que nos representa. Meu amigo me falou e eu concordei com ele, obviamente, e fiquei muito contrariado porque onde que está a cidadania desse programa? para o inglês ver, e ver de longe, porque você vê de perto e se frustra. Então, a política de segurança pública é um fracasso absoluto, que é a mesma de todos os outros governos, é a mesma que garante que o Brasil seja, em números absolutos, o país mais violento do mundo, e por isso não tenha se espantado ou se indignado com os números da pandemia, mais de 700 mil, 800 mil. Agora, um ponto bom, né? É, um ponto bom, eu volto a repetir, é o processo lento, tímido, de desmilitarização da sociedade que iniciou-se pela própria desmilitarização do aparato, que é o Estado, que na mão deles a gente ficava ainda mais refém é claro, voltou para a mão da Faria Lima, né? sabemos, né? mas pelo menos saiu da mão do guardabelo da esquina, quando alguém perguntou, pô, Cássio, não vai assinar isso daí? Pô, não tenho. meu problema, o cara falou, meu problema não é com você, general, coronel, tal, meu problema é o guardinha da esquina, porque é ele que vai exercer essa autoridade, ou melhor, esse autoritarismo, então eu acho que nesse sentido freou um pouco os impulsos fascistas do guardinha da esquina, o que reflete numa política um pouco menos bélica e letal para a população da periferia. Né?
0: Muitos analistas e protagonistas da vida política do país explicam essas limitações do governo Lula pelo problema da correlação de forças. Haveria uma maioria conservadora muito é, poderosa no parlamento. Inclusive ontem derrubou diversos vetos presidenciais. A sociedade estaria desmobilizada, os partidos de esquerda enfraquecidos, e isso obrigaria o governo Lula a ter um programa mais tímido, a fazer alianças com setores mais conservadores para garantir a sua sustentação. Na tua opinião, se essa é a realidade, como é que um governo sai dessa armadilha? Não como sai, né? Como um governo pode avançar tendo uma maioria conservadora no parlamento, uma sociedade desmobilizada, o sindicalismo enfraquecido, os partidos de esquerda esvaziados? Como que o governo poderia sair dessa armadilha?
1: Olha, Bruno, primeiro que esse argumento é muito confortável, porque ele retira qualquer senso de urgência e radicalidade daquele que administra e toma as decisões, porque uma vez que a correlação é desfavorável e no nosso horizonte não se percebe uma correlação favorável a médio e longo prazo, inclusive, então aquilo que você fazer está na reserva do possível, aquilo que você fazer é o que era possível fazer, você dá um indulto a si próprio, primeiro lugar, essa correlação de, de forças desfavorável, desde que eu me entendo por gente, sempre houve. Ah, mas teve uma época que o governo tinha mais, mesmo naquela época, as medidas mais radicais e mais significativas não foram tomadas, porque não queria, daí, alterar essa correlação de forças que era e sempre foi precária. É o centrão, é um governo de chantagens. O que o Centrão faz com o governo é uma chantagem. Ou vocês pagam, ou vocês dão cargo, ou vocês dão emendas, ou vocês indicam aqueles que a gente quer que indique, ou vocês não terão o nosso apoio. Então, é uma chantagem. A primeira coisa que o governo deveria fazer, Breno, é demonstrar essa chantagem e acreditar na sabedoria popular. Nós precisamos criar uma situação de exceção a altura da situação de exceção que já existe. Nós não, pode, não podemos ser, Breno, o que estamos sendo, os conservadores de plantão. Hoje, quem luta pela salvaguarda da lei, da ordem, das instituições e da democracia burguesa não é mais a direita, é a esquerda. O nosso discurso só vai até aí. Só até falar que, olha, não pode atentar contra a democracia, olha, não pode enfraquecer as instituições, olha, a ordem será retomada por nós. A ordem dos juros, a ordem da Faria Lima, a ordem da terceira maior população carcerária do mundo, a ordem do país mais violento em números absolutos do mundo, a ordem da insegurança alimentar, a ordem do analfabetismo funcional, a ordem das favelas que são desertos de direitos, que não tem nem saneamento básico, é essa ordem que a gente quer manter, não pode ser, não podendo ser, nós temos que radicalizar o discurso à altura, a gente tem que ser uma força que de fato consiga se contrapor ao extremismo do outro lado, a única saída para o extremismo é o radicalismo, o extremista é aquele que, ah, não creio na ciência, não creio na educação, então eu vou falar que a Terra é quadrada, vou falar que os professores são mal, umas coisas loucas, assim, E vão levar esse argumento até o extremo. E eles fazem isso. A Terra é plana, os bagulho... Agora, o nazismo é da esquerda, essas coisas. Agora, nós temos ao nosso favor a verdade. E a verdade está na raiz das coisas. Se a aparência e a essência fossem uma só coisa, a ciência não teria sentido. Então a gente precisa ir para além da aparência, ir para a essência, ir para a radicalidade, reivindicar a radicalidade. E em temas que tenham o apelo popular. A própria reforma agrária e reforma urbana, se tratadas, se debatidas com transparência, honestidade e crítica, elas vão ter o apoio popular. Mas a gente não tem coragem de se desentender, se indispor, com o agro, do mesmo jeito que depois não tem coragem de se indispor com os evangélicos, depois não tem coragem de se indispor com os militares, depois não tem coragem de se indispor com ninguém, vira uma força de conservação e, e a direita consegue monopolizar esse sentimento verdadeiro de indignação do povo brasileiro, que Vive, viveu e as coisas nunca mudam. E a corrupção, de fato, é um problema. Olha só o caso que eu, que eu denunciei lá na Assembleia Legislativa. Não tem como falar que é uma pauta coxinha, abstrata, infundada, de alienado político. Não. A corrupção é um grande problema. Agora, a gente tem que mostrar como se dá. Quem são os agentes corruptores? Quem é o mercado que compra o parlamento? Nós não estabelecemos esse diálogo, essa discussão até hoje e perdemos aí na, na indignação para a direita, aí, que consegue ser o, o, os extremistas.
0: Renato, vamos supor que a Constituição brasileira permitisse ao presidente Lula se afastar por um mês de férias e te indicasse para assumir o lugar dele. Você seria presidente da República por um mês. O que você faria de diferente para começar o teu curto mandato? Qual seria o teu discurso para o país?
1: Olha, Bruno, primeiro, um pacto de pacificação das relações sociais no nosso país, tendo em vista o um nível de conflito já estabelecido há séculos, sobretudo de origem racial e também de desigualdade social, haja vista que o capitalismo é um instrumento neocolonial de dominação. A remessa de lucros para a Europa é o maior símbolo disso. Então, o que nós precisaríamos era descriminalizar condutas, isso do ponto de vista da segurança pública, a gente tem outros pontos, mas desse ponto de vista, esse ângulo que para mim é sempre muito urgente, porque diz respeito à vida e à liberdade. Dois grandes bens para qualquer ser humano. Então, a descriminalização de pequenas condutas. Crimes insignificantes, tem que ir para o Juizado Especial e tem que haver uma política de restituição. As pessoas têm que... Porque quando você bate num carro é, de, de um milhão de reais, dá um prejuízo de 400 mil reais, você não é preso. Você só precisa, depois de ajuizado uma ação contra você, você precisa indenizar aquele que que sofreu dano. E por que se você roubar, furtar, que seja 40 reais, você é preso? Isso não tem lógica. Então, os crimes que, onde é possível restituir para que a vítima se encontre da mesma forma de antes do delito e para que você tenha também uma ação pedagógica junto ao Estado, para não reincidir e não precisar ser preso, todas essas medidas têm que ser tomadas. Segundo, tem que parar de construir presídio e fazer triagem. Presos usuários de craque, que furtam em supermercado, que furtam pedestre na rua, não pode estar com grandes faccionados que têm quadrilhas especializadas em roubo de banco, de carro forte, de sequestro. Não pode ser massa de manobra e nem mão de obra barata na mão das cúpulas dos diversos grupos criminosos que existem no Brasil. Terceiro, reconhecer para isso... A culpabilidade do Estado. O perfil do preso brasileiro hoje é homem, jovem, negro, morador pobre, né? morador de periferia de grandes centros urbanos, sem, com ensino fundamental incompleto. Esse é o atestado do Estado de fracasso, porque o ensino fundamental é quando a pessoa é criança, e quando se é criança, está escrito no, na, na Constituição, no 226, por aí, da Constituição, está escrito que é obrigação do Estado, da comunidade e da família, a educação e o bem-estar de todas as crianças. Se o Estado falhou e aquilo foi determinante para a criança delinquir, e ser criminalizado, como a estatística nos mostra, então o Estado é responsável. Sendo o Estado responsável, nos casos de roubos famélicos ou de condições degradantes de sobrevivência, o Estado tem que se colocar e mitigar a culpabilidade desse indivíduo. Do ponto de vista da segurança pública e a desmilitarização das polícias, as polícias todas têm que ser desmilitarizadas e isso é uma reivindicação dos próprios praças, ou seja, cabos. Sargentos, sub... todo, é, soldado, todo mundo. Agora, do ponto é, de vista da, da economia, digamos assim, é necessário é, fazer uma lei de remessa de lucro para que seja, de alguma forma, limitada essa remessa de lucro para o estrangeiro e tem que também limitar a propriedade. É imoral. E outra... O mundo que Deus criou não foi criado com cerca. Quem cercou errou. E errar é próprio dos seres humanos. Sobretudo desses aí, chafurdados na lama da ambição. Precisam, portanto, serem cobrados pelos seus erros. E quais são os seus erros? As grilagens, as grandes propriedades que ultrapassam o tamanho de países na Europa, fazendo da gente uma grande, um grande, uma grande fazenda de soja ou mesmo da pecuária, de boi, para alimentar gado na China, para alimentar porco nos Estados Unidos. Isso é um absurdo. Essas pessoas não con Agora, contribuem Renato, com o nosso país.
0: Renato, como,
1: mas continua de pé o mesmo
0: problema. Como é possível um governo avançar nessa direção se ele não tem maioria parlamentar?
1: Essa é a questão. fazer
0: para ter aprovação do parlamento? Essa é a
1: questão. Você me perguntou o que eu faria. Agora, o que eu faria era isso. Agora, como fazer com que isso seja realizado? Mano, só tem um segredo na história da humanidade, diria Marx. Só tem um único segredo. O segredo reside no grande conflito que divide radicalmente, abissalmente, a sociedade. Se você não confiar no povo como elemento protagonista das transformações e junto a esse povo conscientizar, criar, mobilizar, organizar e, sobretudo, ser sincero, honesto e expor os limites das instituições na melhoria das condições de vida do povo, você não vai conseguir fazer nenhuma delas, porque daí você não vai estar jogando de baixo para cima. Você vai estar fazendo a mesma receita que é a típica das revoluções brasileiras. né? Revoluções de cima para baixo. Nesse método, de cima para baixo, nenhuma transformação nunca se dará. Agora, de baixo para cima, é muito possível. É possível você organizar, é possível você organizar o povo em luta, mas, sobretudo, se você conseguir demonstrar para esse povo que as condições em que ele vive com as regras que estão dadas é impossível de em 10 gerações, ele conseguir ter uma casa própria, uma vida digna. E, ah, mas isso é, é utópico. Não é utópico. Não é. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Se, ao invés, e eu digo porque eu passei 11 anos na faculdade, entre graduação, mestrado, etc., sociais, direito, e, e, e vi de primeiro plano isso, e vi isso acontecer, a partir do Prouni, Tivemos as cotas raciais nas universidades públicas, eu sou fruto dela. Tivemos as cotas sociais para outras pessoas na universidade pública também, outras pessoas... Isso foi muito bom. Agora, o que teve de verdade, aonde o dinheiro de fato foi, foi para engordar os empresários da educação superior, você da educação privada. Um monte de novas faculdades, vergonhosas até, em que as pessoas se formam e ainda continuam analfabetas funcionais. Não tem capacidade crítica de interpretação de um texto e não tem condições de exercer a própria cidadania no país com o ensino superior mesmo. Muitas vezes na área de humanas, sobretudo na área de direito, do direito. E sem falar, claro, as engenharias, medicina, cursos absolutamente elitizados. Mas se nem os... Cursos das Humanas, os estudantes conseguiram perceber que eles eram frutos de política social e que, portanto, teriam que reconhecer e lutar para a manutenção né, desse direito e dessa conquista, é, é porque o governo rifou essas pessoas, delegou a, ao Ratinho, o Ratinho já foi, chegou a ser um dos maiores empresários da educação aqui, o Oriovisto, o... toda a extrema-direita, toda a extrema-direita comprou grandes universidades, fizeram alunos formatados para ser mão de obra barata no mercado de trabalho e retiraram deles qualquer oportunidade de pensamento crítico justamente para não exercer cidadania. O governo poderia fazer diferente? Podia. Escolheu acender uma vela para cada santo, uma vela de 7 libras para os empresários da educação e uma velinha ali daquele maço que compra na mercearia ali para os estudantes, e o resultado é esse, é triste o setor universitário apoiou, sobretudo o Bolsonaro, você nas universidades privadas
0: essa postura dos governos petistas é por falta de vontade de fazer diferente ou por falta de força para fazer diferente
1: um pouco de cada as coisas estão é, caminham conjuntas né? olha como você, Breno vai se aliar ao poder, e quando eu digo se aliar ao poder é fazer jantar com o Gilmar Mendes, ir é, na festa na casa do, do Arthur Lira, é, é, é ser amigo do Joesley Batista, sabe, de fato, estar imbricado, se ameis, junto, abraçado, com as estruturas de poder, e depois você ter que... É, bater de frente com essas pessoas você não vai bater de frente, você vai compor você vai conciliar você vai conversar, sobretudo quando as suas conciliações os processos de conciliação demonstram também uma fragilidade em relação ao seu discurso aquilo que você fala, aquilo que você faz, estão em descompasso e a oposição acaba sabendo disso, então fica todo mundo um pouco com o rabo preso, e daí ninguém quer se indispor em grandes batalhas quem quer bater de frente com o Lira? Breno, ninguém quer bater de frente com o Lira. O Lira ganhou a Caixa Econômica Federal, mano. Pô, o cara apareceu lá, os, o, todos os assessores do cara lá com o cofre cheio de dinheiro no esquema da robótica, lá no Alagoas, lá. Alagoas, um lugar pobre pra caramba, mano. Terra de Coronel, galera morrendo de fome, sem unidade básica de saúde, criança sem escola, trabalhando na lavoura, predestinada ao fracasso. Tá ligado? A vida indigna, e o cara tá lá usurpando, como os outros coronéis também do Alagoas, tá lá usurpando, como um gafanhoto devorador, que, por onde passa, deixa um rastro de destruição. E mesmo assim conta com o nosso apoio, tão somente porque ele é corrupto, e sendo corrupto, se tornou forte, e sendo forte se tornou ainda mais opressor, chantagista. É esse o tipo de gente que a gente tem que ter ao nosso lado? Não. Não, a gente tem que pelo menos ter o exemplo pedagógico da ação política que é de conscientização das massas atuando firme e radicalmente para que se a gente não ganhar politicamente institucionalmente o povo ganha, porque daqui 5, 8, 10 anos ouvindo, construindo, percebendo o próprio povo vai eleger um governo bem mais radical, seja o nosso ou seja o de outro, esse que é o fato mas eu acho que tem essa um pouco dessa, dessa vontade de poder, né? Uma vez você no poder, é muito difícil sair. Eu, eu, se me permite dar um exemplo de, de como isso é foda, e como isso é uma traição ao povo. Uma traição ao povo. Sabe por quê, é, é, Breno? Eu estava aqui, em Curitiba, caçado. Caçado. pela Câmara dos Vereadores de Curitiba. Estava lá, eu triste, cheio de problema para resolver um linchamento orquestrado pela mídia, pelo setor empresarial e pela classe política. O governador Ratinho Júnior falou que foi o ato mais violento que ele tinha visto nas últimas décadas, o fato de entrar na igreja, e, e etc. Né? E teve aqui a, o comício né, do nosso presidente Lula. E eu estava lá, claro, do mesmo jeito que eu estive em frente à polícia é, é, federal, né? do mesmo jeito que eu tive no primeiro dia em que o Lula esteve preso, todos os comícios, e eu estava lá. Breno, você acredita que... Ah, beleza, não deixar eu, eu, eu ir lá no... no, no... Né, tinha umas 20, 25, 30 pessoas lá no, no palanque, né? Não tive acesso, mas beleza, até aí normal, tá de boa. Sou só mais um jurão, sem sorte no mundão. Então eu estava lá, lá embaixo, né? Braço cruzado, olhando, assistindo, minha mãezinha tava Ô, oh, Breno, minha mãe bota no PT desde que o PT existe, mano. Minha mãe aposta as fichas. Minha mãe empregada do doméstica. Não terminou os, os, os estudos, tá ligado? Mas a minha mãe sempre soube. E a minha mãe dizia, tava estava lá. Minha família tava lá. Falaram todos. Ninguém na minha cidade sequer citou o meu nome e disse, aê, Renato, sem sorte. Estamos torcendo. Talvez, esperamos que... Nada. Fingiram que eu não existia, que eu não estava sendo caçado. E o pior... Daí o, o Lula vai lá e me chama o Samek do lado. Aqui em Curitiba, o pessoal. E estava lotado lá, né? Bem lotado. Aqui em Curitiba, o pessoal fala que a gente é, que é de esquerda, que a gente é comunista, que a gente é contra o agro. Contra o agro, nada. Vem aqui, Samek. Está aqui, ó, o nosso, o nosso latifundiário de estimação. Aqui o nosso fazendeiro. Daí o carro, sabe é que é isso, tal? Tá, o Samek é fazendeiro? É, o Samek é fazendeiro. E daí... É, Só né? para quem não
0: sabe, o Samek é um filiado, um militante do PT e foi presidente da Itaipu Binacional, não é isso?
1: É isso mesmo. E daí ele falou, está aqui o nosso fazendeiro, o Lula falou, está aqui o nosso Você entende que, que coisa deprimente, mano? Você tem que vir até a capital do fascismo infelizmente, que tem sido Curitiba, golpista, que prendeu o próprio Lula, e se dobrar de tal forma a dizer que entre nós também temos os exemplares do agro e que, portanto, não somos adversários e nem inimigos do Ah, Para, filho. para, para. Não dá. É feio. Por que,
0: que você acha que no Brasil, em outras partes do mundo também, mas especialmente no Brasil, nós temos uma extrema-direita com base de massas, mas a gente não tem uma esquerda radical com base de massas.
1: Desculpe, você pode... É, claro.
0: No Brasil, como em outras partes do mundo, nós temos uma extrema-direita com base de massas, com apoio social. Ah, sim. Por que, que nós não temos no Brasil uma esquerda radical com base de massas?
1: Ah, mano, olha só, né? Que louco, né? Primeiro, eu acho que tem um vício, quase que de origem, infelizmente, para nós de esquerda. Porque, a princípio, na teoria, na tradição marxista, você chega a, 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 aos elementos de contradição da sociedade capitalista, de compreensão e de possível transformação e abolição. A abolição do capitalismo, a partir da via da racionalidade. A razão, muito própria ali do século XIX, inclusive foi o século do positivismo e de tantas outras formas de, de é, hiperconfiança, né? de superestimar a razão e a si próprio em detrimento da natureza. É um paradigma né, que vivia-se naquele momento, inclusive epistemológico. No Brasil, no terceiro mundo, o que, que acontece? A população, de modo geral, não tem acesso ao ensino superior e, como vimos, nem ao ensino público básico de qualidade. Portanto, o discurso é, marxista, de modo geral, ele fica muito dentro dos corredores universitários. O PT, quando se iniciou, propôs romper com isso a partir também da classe média, mas da via artística, das representações sindicais, de outros setores que não eram exatamente professores ou estudantes universitários. Com o tempo, isso se desfez. Os sindicatos não têm nenhum poder de mobilização em relação ao que tinham, né? não fazem mais greve, não têm... Enfim, viraram atores secundários no mundo do trabalho onde a informalidade acabou sendo a regra e eles ficaram ainda mais enfraquecidos os ataques né, do governo Temer e, e do governo Bolsonaro, também as formações e organizações sindicais, uma série de fatores. E a esquerda ficou falando sozinha e se tornou muito, justamente por falar sozinha, se tornou muito conservadora por outro motivo, não só por ser a representante da salvaguarda, da lei, da ordem, das instituições, mas também porque nós não... Renovamos os nossos quadros. Os nossos quadros falam como se tivesse num comício da década, do começo da década de 90. Via de regra. E o pior, um fala, o outro vai lá, se inscreve, fala a mesma coisa, o outro vai lá, se inscreve, fala a mesma. Ah, que patifaria, mano. E outra, todo espaço é assim, ninguém tem um simancol Ninguém se lia, ah não, mas aqui é a minha força tem que ser ouvida, a minha corrente, o meu grupo, eu tenho que estar aqui com a minha bandeira, nem que nem que eu diga só bom dia. Cara, que coisa vergonhosa, que gente louca, que gente afundada em vaidade, em, em, em carreirismo de estruturas políticas, não falam a língua do povo porque não convivem com o povo. Eu não sei aí onde você morre, mas aqui onde eu moro, as duas sedes do PT são em áreas nobres da cidade. Uma é meio perto do centro, então, embora seja uma área mais ou menos nobre, as pessoas ainda, com algum esforço vil, é, chegam. Mas a outra, a municipal, a de Curitiba, é num bairro nobre, volta da 15, o bairro que mais se botou no Bolsonaro, o bairro onde o Bolsonaro veio da última vez e ficou numa pizzaria ali, o bairro onde tem mais é, células nazistas, ah, por quê? Porque quer fazer oposição? Não, é para um bairro nobre. Os dirigentes também moram... Nas mas, Renato,
0: você fala em comunicação com o povo. É, provavelmente, muitos fazem essa afirmação, o, a liderança política com maior capacidade de comunicação com o povo é o presidente Lula. O presidente Lula faz essa comunicação com o povo a partir de um discurso é, moderado. Você propõe um discurso radical. O povo
1: está o povo, radical. O povo, o povo
0: que ouve o presidente Lula com seu discurso moderado estaria disposto a ouvir uma esquerda com um discurso radical?
1: Com certeza, Breno, com certeza. O povo radicalizou. O povo radicalizou. O povo admite... É... O mesmo povo que admite que se... Assassine pessoas na comunidade para não perder o seu carro financiado ou o celular num ponto de ônibus. É o mesmo povo que também está disposto a, tá ligado, é, a mudar em absoluto a própria polícia militar em nome de ter o seu celular e de ter o seu carro. O, o, o meio para o povo já não importa tanto. O que importa é a finalidade. A finalidade é de manutenção das condições mínimas de consumo e de sobrevivência. Se nós dermos um outro receituário para o mesmo objetivo, eu acho que a gente tem total chance de ganhar. A gente demonstrar, por exemplo, o povo não sabe, Breno. Eu, admitindo, não sabia. Pela primeira vez na campanha de 2018, eu fui conhecer o Paraná. Me joguei para dentro do estado do Paraná, Breno. Sabe o que eu vi? Um, um cemitério gigante para os dois lados, mano. cai e andava de carro, e andava de carro. E aquele cemitério gigante, aquele deserto gigante, onde não se planta, não se colhe, não tem vida, é monopólio da terra na mão de poucos. O povo não sabe disso. E os do interior, que sabem, que são povo, estão dispostos a bater de frente com essa gente. Não bate porque estão desarmados. Não bate porque não tem força. Não bate porque não tem apoio. Não bate porque o próprio governo não bate. Prefere abraçar e dizer que esse daqui é o nosso agro e nós não temos problema com o agro. Ah, mas como que a gente faz? A gente não faz só, só, só a partir de discurso. Ah, o discurso é moderado, o discurso é radical. O discurso é a palavra, né? A palavra tem poder. Mas uma grama de exemplo vale uma tonelada de palavra. Pra, se quer me mostrar a sua... Quer me falar sobre a sua fé, me mostre as suas obras. A prática é o critério da verdade. O Boulos dá um bom exemplo nisso, em São Paulo. A luta por moradia é um bom exemplo disso. Você, e a gente também tenta reproduzir isso aqui. O que, que você faz, Breno? Oh, por exemplo, eu falei que a sede do PT é aqui, no Alto da 15. Imagina se ela fosse lá no Cid Cercado. Imagina se ela fosse ali no Vila Leonice, na, na fronteira ali com o Almirante Tamandaré a região metropolitana. no área... Rua de terra, quebrada. A gente monta a sede do PT e faz uma cozinha comunitária. Bruno. Da cozinha comunitária, a gente faz uma reunião semanal com a comunidade para saneamento, para pavimentação, para horta comunitária, para geração de renda com o pessoal que coleta reciclável. Ideias básicas aqui que tem em todas as comunidades. Você não acha que as pessoas iam ter o partido como referência só pelo fato de entregar comida para quem tem fome? A prática é o critério da verdade, o povo ia estar tá ali, ia estar tá vendo. Agora o que o partido faz? Palavras, com palavras ainda que já não que estão perdendo a validade, Breno. Olha o Lula e olha o Bolsonaro. Quem que tem mais apelo popular em mídias a partir da comunicação? As redes do Bolsonaro são bem maiores. Co a, a comunicação do Bolsonaro é maior. É, é claro, por uma série de fatores. Ele nada a favor da correnteza, que é jamais dizendo que ele é mais autêntico ele é qualificado que o Lula. Ele é um ignorante em absoluto. Ele é o fascismo. Mas o fascismo tem esse apelo popular porque ele sabe onde discutir. Enquanto nós Ficamos ali debatendo, ah não, mas olha só, novamente eles estão criando fantoche do banheiro, do transexual, na escola, uma madeira de piroca, daí a gente fica lá, uma madeira de piroca, e ridicularizando e falando e tal. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá fazendo o quê? Qual que é o melhor antídoto contra as pautas morais? As pautas econômicas, que de fato determinam a vida do povo, e a gente não faz, e deveria fazer.
0: Você acha que existe espaço no Brasil, portanto, para uma esquerda revolucionária?
1: Esse é o um momento. Existe espaço e existe tempo. E esse é o tempo e espaço. Nós estamos vivendo, acredito eu, uma janela que possibilita uma transformação radical. Breno, eu não fui eleito falando que ia agradar todo mundo, mano. Eu fui eleito caindo para dentro de uma igreja, tá ligado? denunciando os homicídios praticados lá fora e denunciando a própria igreja, porque lá dentro da igreja falei que a igreja foi conivente com o um processo de desumanização e escravização de seres humanos no Brasil e até hoje vira as costas para esse problema que ela ajudou a criar. E, entre outras coisas, lutamos contra a violência policial, enfrentamos a polícia muitas vezes, Batemos de frente com a classe política mais podre que representa o agro, que representa essa pequena burguesia de vila dos supermercados, hipermercados e etc. E contra a mídia, e contra tudo e contra todos, a gente foi eleito. Porque sempre tem uma dona Maria, lá do fundão da periferia, que sabe que o mundo que foi criado foi criado para a divisão comum dos bens. Tem para todos e assim deve ser. Aqueles que monopolizam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer também, Breno? Aqui eu acho que você é até polêmico nessa, nessa questão aqui, mas eu acredito nisso mesmo, tá ligado? Eu acredito que nós é, de esquerda e que também cristãos devemos urgentemente, tá ligado? É, ter as nossas ordens, as nossas igrejas os lugares onde a gente possa fazer a comunhão e que a gente possa também pregar a palavra sem essa deturpação. O cristianismo foi sequestrado pelo bolsonarismo. O que faremos? Ah, vamos reaproximar do Silas do, Malafaia, do, 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 de toda aquelas praias, porque nós temos que estar próximo dos evangélicos. Ai, que visão! Que coisa feia essa visão! Tipo, ah, eles lá... Daí a gente tem que se aproximar. Como que a gente se aproxima? Com o lobo que cuida deles em pele de cordeiro, que é o os pastor deles. Daí faz alguma negociada. Né? O cara vai lá e fala, queremos isenção fiscal, queremos não sei o quê, queremos não sei o quê, queremos não sei o quê. Ah, então tá bom. Ah, ó. Daí você deixa eu falar lá no teu culto? Deixa. Ah, ó. Nos aproximamos. Foi exatamente assim que a Igreja Universal cresceu tanto e deu uma rasteira no governo. A Dilma esteve lá dentro, o Lula esteve lá dentro e tantos outros grandes líderes do nosso partido estiveram lá dentro pedindo a bênção para eles, para no primeiro momento eles ó, arrancar a cabeça. São lobos em pele de cordeiro. A gente tem que fortalecer esse cristianismo de base, que ele não é reacionário. Ele não é reacionário. Muitas vezes. Posso ser polêmico dizendo isso, mas muitas não. Na maioria das vezes, do que eu conheço, da minha vida em comunidade, o cristianismo foi tábua de salvação e foi transformador no sentido positivo do termo.
0: Renato, você acha que a postura que muitos consideram relativamente tímida dos partidos de esquerda e do próprio governo, em relação ao massacre que o Estado de Israel comete na Palestina, tem a ver com o medo de afugentar o voto evangélico?
1: Exato. Você foi no, 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 no X da questão. Mas, Breno, você vê que preguiça que as pessoas têm, ou, ou melhor, que medo, que conservadorismo. Ah, pelo cálculo eleitoral aqui, é melhor deixar os palestinos tudo se fuder, porque se eu falar um aqui, pode ser que eu perca meia dúzia de voto ali, perca um cargo lá, uma... Ah, não, não, o palestino deixa não está nem no meu olhar, deixa essa gente. É assim que os caras pensam. Enquanto que a gente deveria falar, ô, é, oh, seus evangélicos, vacilão, seus ignorantes alienados, vocês estão a favor da guerra de Israel contra a Palestina, mas a Israel que vocês estão defendendo não é da Bíblia. Remota, longínqua, de existência duvidosa. Vocês estão defendendo a Israel de hoje, 2023. Dezembro 2023. Dezembro de 2023 da geopolítica, que existe. E que, inclusive, é um país que permite o aborto, é um país que permite o uso da maconha, que tem as marchas LGBT, e que um monte de gente, mais da metade da população, nem religiosa é. Então, vocês são laranja da situação. E já que vocês são laranja, então, pregue aquilo que está escrito na palavra, voltem para a palavra, e vão ver que a vida humana é sagrada, e que esse tipo de covardia que está sendo cometido contra os mais fracos, contra os mais pobres, é justamente a que era denunciada por Jesus. Vamos acordar para a vida. É assim que tem que falar com essa gente, tem que dar um chacoalhão, tem que falar a real, tem que ser sincero. Ninguém passa batido, incólume, imune à verdade. A verdade afeta a todos, sempre. Só que para falar a verdade tem que ter coragem, o governo não teve. O governo teria que ter falado isso, subido o tom, do debate no sentido de crítica, não de ameaça. O que é o Brasil? O Brasil não tem nem exército.
0: Opa, houve um congelamento provisório aqui do Renato. Enquanto o Renato... Ah, já voltou, Renato? Voltou? Voltou,
1: voltou? O governo tinha que ter subido o tom, qualificado a crítica, para que as pessoas pudessem exercendo a sua cidadania é, é indicar uma opinião e etc, ganhar o consenso a hegemonia das ideias o governo abandonou completamente o correto é o governo mandar os diplomatas de Israel tudo para sua casa e retirar os do Brasil também e falar, ó oh, mano, nós não vamos ser é cúmplice desse tipo de massacre ó o tanto de criança, mulher hospital, escola é uma limpeza étnica vocês querem o um espaço para vocês o, a, a Palestina é superpopulosa porque sabe qual que é a arma de sobrevivência de todo o povo que sobrevive a genocídio, Breno? A maior arma, infelizmente, de um povo que sobrevive ao genocídio, eu digo isso também como população negra, é o nascimento, as crianças, a gestação, a reprodução. Essa é a maior arma que temos. E por isso a Palestina tem essa densidade demográfica, por isso que as quebradas têm essa densidade demográfica, porque no momento que a gente se reproduzir menos do que estivermos morrendo, e não estamos morrendo pouco, a gente, de fato, vai ser condenado ao desaparecimento, que é o que Israel quer que aconteça na Palestina. E por isso, intencionalmente, mata crianças. Não é um acidente. É intencional, justamente por conta dessa política aí e desse entendimento. E o governo vai ser cobrado lá na frente na história. Né? Não só esse, como todos os outros. Né? Há um, um pacto quase que global. aí, né?
0: Renato, é, outro dia uma pesquisadora fez uma observação para mim com dados de que ela estava surpresa, como no mundo inteiro e também no Brasil, os intelectuais e representantes do movimento negro não eram ativos na solidariedade à causa palestina. Você tem a mesma observação? Qual seria a razão?
1: Eu tenho, mano, eu tenho. Ah, uma das razões é o seguinte, né? é, a, é, a, é o próprio genocídio que se dá dentro do nosso país e que foi naturalizado. Breno, saíram os números de violência do ano passado, 2022. 2021 e 2022. O Brasil, novamente, é o país mais violento do mundo, com o maior número de homicídios dolosos, sobretudo é, a população para a população preta, um, o país mais letal. Não há uma, uma propaganda do governo, uma campanha do governo de prevenção a homicídios. Não há um alerta de um nível é, pandêmico de mortes, assim que a, a Organização da Mundial de Saúde é, taxa, as taxas, a, os números, né, as estatísticas, como as brasileiras, como pandemia, né, uma espécie de pandemia de homicídios, números pandêmicos. O Brasil não tem uma política de desencarceramento, já é a terceira, com quase um milhão de pessoas, e das três, as duas primeiras, que é Estados Unidos e China, se eu não me engano, estão descendo há um bom tempo, mais de década descendo, o Brasil é o único que está subindo então ele provavelmente será o primeiro país, o país número um em termos de encarceramento em massa então a condição da pessoa negra brasileira é tão degradante que muitas vezes ah, campanhas internas de manifestação de solidariedade a povos longínquos irmãos, claro, mais longínquos parece até um pouco irônica, as pessoas não compram, se vier direto do movimento negro, daí pode ser que compre. mas se vier de fora as pessoas não compram, porque tem uma ironia dentro é, desse pedido de, de, de solidariedade normalmente, porque a pessoa se cala em relação à violência doméstica e, e nossa, né, se espanta em relação à, 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 à violência externa. Então, acho que tem um pouco disso e um pouco de desmobilização política, de modo geral, também.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial que contribuam financeiramente para a manutenção e desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundicombr apoio, Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, Super Chat, Super Sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave no Pix: apoio@operamundi.com. .br. Eu também quero lembrar vocês de uma promoção que estará valendo até o dia 22 de dezembro. Recentemente, a Editora Alameda lançou o livro Contra o Sionismo: Retrato de uma doutrina colonial e racista da minha de minha autoria. Até o dia 22 de dezembro de 2023, todas as pessoas que fizerem novas assinaturas anuais em nosso site receberão como presente um exemplar autografado da obra, que reúne algumas eh, das intervenções, reúne artigos relativos eh, aos principais temas do conflito em curso, do massacre em curso de Israel contra a Palestina, para poder entender melhor esse processo. Quem já tem uma assinatura do nosso site ou é membro pagante do nosso canal no YouTube, terá um cupom de 50% de desconto para adquirir o livro. Nós já mandamos esse cupom para os assinantes do site por e-mail e para os membros pagantes do canal no YouTube, esse cupom de desconto está disponível em nossa comunidade. Para nós é muito importante, nesse momento, esse apoio financeiro de vocês, porque, como sabem, Operamundi Opera Mundi tem sofrido sucessivas desmonetizações por conta da cobertura que faz é, do massacre, do genocídio de Israel contra a Palestina. Desmonetização significa perder anúncios publicitários, o que afeta muito a receita do nosso canal. Para que a gente possa é, suprir essa receita e enfrentar essa situação, mantendo e ampliando um jornalismo crítico, de qualidade, nós precisamos que vocês nos apoiem mais do que nunca. E ao apoiar-nos, fazendo uma assinatura anual no nosso site, vocês ganham de presente esse exemplar, um exemplar do livro Contra o Sionismo, com o meu devido agradecimento. Muito obrigado a todos e todas que puderem contribuir. Renato, você defende essa ideia de que o país tem um espaço para uma esquerda radical, para uma esquerda revolucionária. De onde nascerá essa esquerda revolucionária? Dos atuais partidos de esquerda ou você acha que mais adiante um novo partido de esquerda terá que ser criado?
1: Olha, Bruno, eu acredito o fascismo quando ele avançou, ele não avançou pelo centro pelas instituições, pelas universidades, pela Faria Lima ou qualquer coisa do gênero. O fascismo avançou na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o fascismo avançou aqui em São José dos Pinhais, ali em Almirante Tamandaré, ali no Fazendinha, nas bordas, na periferia, como milícia no sistema brasileiro. Quem, de início, enfrentou Conteve, na medida do possível, essas milícias. Foram justamente esses territórios marginalizados, compreenderam e enfrentaram, na medida do possível. Até ele chegar no centro, ele já tinha crescido e dominado em outros lugares. Portanto, os primeiros é, é, guardiões, né? os primeiros guardiões da democracia brasileira. Foram os sujeitos periféricos, primeiro lugar. Segundo lugar, qual é a luta política por excelência? Todas as políticas contribuem para a maior política de todas. A política de viver, de bem viver, de vida em abundância. Quem são os povos que no Brasil lutam pela vida desde que existem? os povos indígenas e o povo preto, que, por sua vez, estão também nas periferias. E, é claro, as pessoas empobrecidas pelo capitalismo selvagem, desregrado, que descarta seres humanos, como nós vivemos hoje, que também estão na periferia. Então, qualquer mudança significativa só pode vir de lá, porque é só lá que se tem esse senso de urgência, o tempo é relativo. Depende de que lado da porta do banheiro você está. Aqueles que estão no centro estão dentro do banheiro com a manaca da Mônica na mão, dando risada, viajando. Agora, aqueles que estão na periferia estão do lado de fora do banheiro, dando, suando, dando tapa na porta, implorando para entrar. Ou seja, essas pessoas que estão do lado de fora têm um outro tempo. Um tempo de urgência que permite, que necessita de medidas radicais, de curto e médio prazo. Então, acredito que o sujeito histórico da revolução tem que estar na periferia e também acredito que se o Partido dos Trabalhadores, num prazo de 5, 8, 10 anos, não tiver essa capacidade de reformulação de regeneração de, de, de transição né? transição etária né? de, de gerações mas também de transição da, da classe média esclarecida, ligada à arte à cultura à, à, às universidades, etc. Se não derem espaço para novas lideranças que venham da luta por moradia, da luta contra o desencarceramento, da luta das mães do jacarezinho, etc., se não fizer isso, vai perder a sua importância histórica e, como todo partido que instrumento é, vai ser descartado em nome de um outro instrumento que, eventualmente, pode vir no horizonte. Um exemplo disso, que é prático, é o seguinte. O Zanin, e agora o, o, o Flávio Dino. O Zanin foi eleito, ele foi indicado é ministro do STF num país tão violento como o nosso isso é um assinte isso é um absurdo isso é uma vergonha nada contra os Zanin nem conheço o cidadão mas é um homem branco rico que vive num país que está em guerra os números do Brasil demonstram que há uma guerra em curso contra sobretudo a população preta e pobre numa guerra, sabe quais são, Breno, as, os únicos juízes possíveis de uma guerra, como a da Palestina, por exemplo, e tantas outras, como a brasileira, os únicos juízes possíveis são as mães que perderam seus filhos como soldados dessa guerra. Porque elas, e somente elas, falam em nome dos filhos que morreram. Aqui no Brasil... É a mamãe áfrica, que é mãe solteira, que tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. As mulheres negras viram os seus filhos sendo assassinados, vivem de luto, e esse sentimento e sensação, de essa necessidade de justiça ia nortear a ação de uma mulher preta no Supremo Tribunal Federal. Seria um passo em relação à pacificação das relações sociais no nosso país. Mas não. Foi colocado alguém que, com certeza, é privilegiado por essa mesma guerra. Como assim? Ele é a favor dessa guerra, desse sistema da júbia, de geno... Não. Mas para você ser privilegiado, você não precisa ser conscientemente privilegiado. Só a maioria das pessoas são privilegiadas por essas estruturas tão desiguais, inclusive são de forma inconsciente, que daí fica até melhor. né?
0: Mas, Renato, no passado, o presidente Lula, por exemplo, indicou para o STF o ministro Joaquim Barbosa, um homem negro, com uma história de vida na pobreza, Joaquim Barbosa, e ele se comportou é, como um ministro aliado às forças mais conservadoras do país. Eh, guiar as indicações para a Corte Suprema por um critério eh, de gênero ou um critério étnico é suficiente para não indicar erroneamente?
1: Não é suficiente, porque é em abstrato. As indicações têm que ser em concreto. O que você me disse sobre o Joaquim Barbosa, por exemplo, é, é uma abstração. Né? Homem, negro e que foi pobre, milhares no Brasil. Mas o que, de fato, nós necessitamos, nesse caso das mulheres negras, é uma mulher negra aliada e envolvida nos movimentos sociais, que represente justamente essas mães que perderam seus filhos nessa grande guerra instaurada no Brasil contra a população preta desde que o primeiro ser humano africano foi escravizado no país. Não são poucas. São muitas as organizações, como, por exemplo, as Organizações das Mães de Maio, na Argentina e também no Brasil. Essas são as mães de que falo.
0: Temos aqui, já estamos caminhando para o encerramento, três perguntas de espectadores nossos, que a nossa produção selecionou, que contribuíram com superchats ou são membros do canal. É inquestionável, Marcelo Ogioni contribuiu com superchats. É inquestionável que o PT se converteu numa gremiação eleitoreira, burocrática e conciliadora de classes. Renato, há como dentro dessa engrenagem realizar uma mudança de rota política do partido? Pércio Barros, membro do canal. Há 28 meses ele é membro do canal. Obrigado, Pércio. Lula vive dizendo que conversa com todo mundo. Mentira. Com quais expoentes da esquerda revolucionária ele conversa? E terceiro, Caê Cavalcante, membro do canal Renato Freitas. E o arcabouço fiscal, o que você acha?
1: O arcabouço fiscal é um absurdo, né? É um crime, é você se curvar para a lógica do recrudescimento, da austeridade, essa lógica que acabou com quase todos os países, que, guardadas as proporções, era o mesmo receituário lá de trás, de quando a gente falava fora a Alca, fora a FMI, fora não sei o que, era mais ou menos é, para que ninguém estabelecesse limites de possibilidades de investimento em setores chave que pudessem é, mudar o país na sua estrutura. Eu digo isso em relação à educação pública, sobretudo, né? Então você colocar um, um teto ali para o investimento na educação. Sabendo que a gente vive uma crise da educação, e não é, é um, uma crise, né? O, 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 eu acho que o Darcy Ribeiro já dizia, né? A crise da educação pública brasileira não é uma crise, é um projeto, né? Então, para a gente não, dar, é, não interromper esse projeto, a gente tem que ter coragem, a gente não pode se amarrar, né? E eu acho que o arcabouço fiscal é um pouco isso: você se amarra para garantir aí o apoio e a estabilidade jurídica que tanto querem. Os agentes do mercado, sobretudo, né? Então é mais uma, uma imposição do mercado do que uma necessidade do povo, esse arcabouço fiscal, então, para mim, ele é novamente é, você se, se curvar. E, e em relação à a, a, a primeira pergunta, qual era? Mesmo, tem beira, que você leu.
0: É inquestionável que o PT se converteu numa ah, grande. Sim, sim, sim.
1: É, tendo isso em vista, esse quadro. Em vista, o que é possível fazer, se é que é possível fazer. Claro que é, irmão, claro que é. Olha que louco! Eu, Renato Freitas, deputado de primeiro mandato, no meu primeiro ano de atuação, bati de frente com o mais poderoso deputado da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiana, 30 anos deputado, dos quais 10 anos como presidente da Assembleia. Um corrupto confesso que recebeu dinheiro de propina do grupo J. Malucelli, que são os empresários mais ricos do Paraná. Joel Malucelli é o mais rico do Paraná. E, entre outros esquemas aí de corrupção. Até as pedras da rua gritavam e denunciavam esses atos de corrupção. E, mesmo assim, nunca... Nenhum parlamentar da direita, do centro ou da esquerda, ousaram enfrentar e dizer, olha, o senhor primeiro não é rei, pisa no chão para falar com nós, de igual, olho no olho, você é ser humano também. Segundo, você também nem bom exemplo é, você é corrupto, vamos parar com isso, homem. Dinheiro do povo, aí você está gerando miséria. Depois você fala bandido bom, é bandido morto, mas você tira escola, tira a condição de existência digna da pessoa, joga a pessoa num deserto, degrada a existência da pessoa. E quando ela comete um pequeno delito, mesmo que famélico, você mesmo manda matar a pessoa, seu hipócrita. Não, você é corrupto e é hipócrita. Quem teve coragem de dizer isso? Ninguém, Breno. Eu fui lá e falei, mano. Eu falei, você é corrupto, você é hipócrita. Você não é rei, aqui não, Que você volta de ré, não porque eu sou forte, eu não sou fraco, mas porque a verdade está ao meu lado e é ao lado do povo, e não deu alguns dias a verdade veio à tona e a coroa dele caiu, ele próprio está caindo, e aproveitando que ele está caindo, fui lá e protocolohei o um pedido de cassação. Ah, o Renato punitivista, não, para mim, quando o cara rouba o dinheiro do povo, daí já era, né? Qual é o outro limite? Para ele matar você? o cara já tá roubando teu dinheiro. Então, para mim, é, o, é a medida limite. Roubou, tem que ser caçado. Agora eu te pergunto, quem mais assinou essa cassação? Nós somos em oito, da oposição, sete petistas e um pedetista. Quem mais assinou a cassação? Ninguém. Ah, Renato, mas você protocolou na quinta e só deixou até a sexta, no final da tarde, daí o pessoal não gosta de acessar o computador na, na sexta, porque sexta é dia de... Ah, o pessoal não gosta, né? Só por causa disso. Beleza. Mas e na segunda? Na terça? Na quarta? Na quinta? Hoje é sexta de novo. Por que, que até agora o partido como um todo não sentou, se reuniu e todo mundo assinou e fez um pedido de cassação conjunto, então? Eu retiro o meu, que é individual lá, não tem problema. Porque ninguém quer se indispor com o poder, mano? 30 anos lá, dez anos de presidente, quanto poder acumulado? Quem quer se indispor? O jogo, Breno eu descobri ali é o seguinte, faz a sua, eu faço a minha, o outro faz a dele, você é lá de Cascavel, ah, você é lá de do iguaçu ah, você é do tema da, sei lá o que, da saúde, você é do tema da economia solidária, então todo mundo tem espaço, todo mundo pode se ajeitar, se acomodar nas estruturas de poder, se reeleger, eventualmente acender, virar senador, deputado federal, esse é o jogo, para a direita, para a esquerda, para o centro, para qualquer, qualquer um. Agora, o que pode um parlamentar radical fazer é bagunçar as cartas do jogo e deixar eles um pouco perdidos. E é isso que eu acho, acredito que estou fazendo hoje e promovendo uma mudança não só na direita, que eu estou combatendo, mas sobretudo na esquerda, porque eu estou é, estabelecendo novas balizas, novos parâmetros do que o que deveria ser esquerda. Ah, Renato, que unir, que arrogância... Que... Não, não é. É só uma constatação
0: mesmo, na humildade. Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, o livro... Eu sempre retomo um livro de um autor que eu li muito cedo, e me apaixonei e me identifiquei muito com ele, que é o Lima Barreto. Um escritor genial, negro, que não foi reconhecido em vida, que foi para a clínica psiquiátrica, clínica de reabilitação, acabou morrendo pobre e esquecido. E que tinha uma perspicácia, uma radicalidade na crítica ao Brasil que é incomparável. E esse livro, é, em especial, Os Brusundangas, que é uma coletânea né, de contos, tem um homem que só falava javanês, tal, 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 mas tem esse conto dentro do livro, que é Os Brusundangas, que é maravilhoso. Eu indico a todas as pessoas, porque ele critica o Brasil como se fosse o país, né, na ilha dos Brusundangas, e ele vai falando é, elementos que caracterizam né, o Brasil, traços que caracterizam o Brasil, e que perduram até hoje. Então, por isso, a sua leitura se torna ainda atual. Filme e série? Filme, mano. Eu tô assistindo... É, eu já assisti, mas eu quero assistir de novo. E esse ano, se tudo der certo, novamente, quero exibir publicamente, inclusive, o filme Beat Street. O, o, o filme Beat Street é um clássico é da década de 80, acho que de 1984, por aí. É um clássico da cultura hip-hop, e esse ano a cultura hip-hop completa 50 anos de existência, sendo lâmpada para os pés daqueles que, como eu, não tiveram pai, não tiveram herança, moraram lá no fundão da periferia, não tinham voz, e o hip-hop foi a voz a partir do rap, que tinham que olhar apenas para o chão e, de repente, Viram nas paredes os grafites, o mundo colorido, a dança, o break, a ginga, a mandinga. Então, a cultura hip-hop salvou muitas vidas e a gente é, né, faz todas as reverências, todas as homenagens a essa cultura que é nós, que somos nós. Eu sou o hip-hop também.
0: Alguma série?
1: Sério? Eu tava assistindo aquela The Wire. Só que os, os capítulos são longos, né, mano? e tem bastante, e a minha vida anda muito louca, então eu meio que parei, tá ligado? Mas não queria ter parado, tava, tava achando legal, mas, mas parei. Daí tava assistindo outra também, e parei também, mas também tava achando legal, mano, aquela que o cara é um deus do, do, do sono, acho, alguma coisa assim, mano, que ele é aprisionado por uma pessoa num feitiço lá, e pá, tá, esqueci agora, mas é uma série legal, lá. Você, essa semana, fez 40 anos, Antes de ontem, Breno, dia 12, irmão. Quarentei, mano, quarentei. Meus, meus parabéns,
0: meus parabéns.
1: E amanhã é. minha filha faz quatro anos. Eu fiz 40 e amanhã minha filha faz quatro.
0: Muito bem, parabéns ela também. Como se chama a sua filha? Aurora. Aurora. Renato, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e educativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso
1: convite. Valeu, Bruno, é nóis, estamos juntos. Forte abraço.
0: Abração. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas you. <laughs>